2: Olá galera do bem, olá trupe do Astral, hoje o tema é aquele que você curte, figuras históricas, mais um episódio aqui uh, do nosso drop de subjetividade, nesse caso aqui na, no formato figuras históricas, que você já tem curtido alguns, né? Então é o seguinte, a uh, Tá naquela hora de você vir comigo, bater aquele papinho descontraído sobre as projeções astrais, o mundo espiritual e outras subjetividades. E também é aquela hora de você pegar aquela aguinha sagaz e vir aqui pro seu lugar preferido, ou procurar aquele seu cantinho, ou quem sabe, de repente, tá malhando, dar aquela corridinha, levantando aquele peso, enquanto você tá aqui curtindo esse episódio que foi feito especialmente para você. Você que curte os papos do sobrenatural, das percepções extrafísicas. E para discutir esse tema bacana aqui, quem eu chamo, eu chamo essa mesa maravilhosa que você já conhece, Vinícius
0: Fernandes, beleza Vinícius? Fala César, fala Rodolfo, e aí ouvinte, e um salve para os espiritinhos. Beleza, fala Rodolfo Júnior, tranquilo? Fala César, fala Vinícius, boa noite para vocês.
2: Galera, pode crer na, na vibe aqui, né? Para quem não está sabendo, que a gente está gravando dois episódios hoje, só para você saber que o eu... negócio aqui. Pô, esses caras são. são demais, cara. Estou tô, tô aproveitando para agradecer aqui para o ouvinte ficar sabendo como é que a galera bota o trabalho aqui no Projeção. Galera, então a gente vai falar sobre quem? É, cara, hoje vai ser bem interessante, né? Um gênio intuitivo, né? Conhecido como Mozart das Ciências Exatas, Srinivasa Ramanujan. Pô, o cara, nascido em 22 de dezembro de 1887, Ramanujan foi matemático indiano. As cobertas dele influenciaram várias áreas da matemática, mas ele é provavelmente mais famoso por suas contribuições à teoria dos números e séries infinitas. Tá ligado? Quando você vai estudar sobre números infinitos, é esse camarada. Então, entre elas, essas descobertas as fórmulas fascinantes que podem ser utilizadas para calcular dígitos de pi, né? número pi, de maneiras incomuns. Então é isso aí, galera. Embora quase não tivesse treinamento formal em matemática pura, a Jana ele fez contribuições substanciais para análise matemática, teoria dos números, séries infinitas, frações contínuas, incluindo soluções para problemas matemáticos, então considerados insolúveis. Muitos outros matemáticos de nome, aí conhecidos, que estão no seu livro de matemática, não chegaram nem lá nos pés do cara, nem conseguiram ah, fazer tanto impacto assim, como o Ramanujan, na matemática, na investigação matemática. Então, cara, legal, né? Esse, esse é um tema legal. A, a princípio, eu lembro que o Vinícius trouxe esse ponto a gente comentar e o Rodolfo até falou, pô, cara, tem um filme sobre esse cara, então vai ser legal a gente bater esse papo. Então, cara, para você ter uma ideia, de repente, se você nunca ouviu falar, falar no Ramanujan, é o seguinte, o, o Albert Einstein, né, uma vez teria dito o seguinte sobre ele, falou... Homem brilhante, eu nem, eu nem tentaria entender como funciona a mente de um prodígio, mas apenas continuarei com ciúmes. Pô, que frase, né? Véio? Algum comentário, Vinícius, sobre, sobre a Manojano em geral, antes da gente entrar em detalhes? Eu
0: acho que o ouvinte talvez esteja curioso. Por que, que a gente trouxe ele como figura histórica no podcast de projeção, sonhos lúcidos e estados alterados de consciência? Mas vai ficar bem claro, ouvinte. Continua, tenha fé que vai fazer sentido. Isso aí, segura na nossa mãozinha, né? Vem, vem com a gente. Galera,
2: Ramanujan, um exemplo de sua genialidade aí, só pra te dar um exemplo, um número, um número, assim, você pensa do nada, 1729 do nada, um número aleatório. É um número conhecido como o número Ramanujan, Ramajunan. a A história do número 1729 retoma... Em uh, 1918, né, no ano de 1918, quando o matemático indiano estava uh, doente em uma clínica perto de Londres, seu amigo e colaborador, a uh, GH Hardy, fez lhe uma visita. E Hardy disse que tinha ali chegado, pegou, tinha chegado num táxi que ele tinha pego, e o número do táxi aleatório era 1729. Não, tá? Piada de matemático, né, ele chegou pro cara e falou assim, pô, um número bastante monótono, né? E Ramanujan respondeu logo dizendo, pô, não, Harry, é um número muito interessante. Esse número é expresso como a soma de dois cubos de duas maneiras diferentes. O cara, o cara era assim, né? o papo do cara. Só que, tipo, eu não estava falando isso do nada, né? Ah, por causa desse incidente, o número leva o seu nome, porque até muito depois, matemáticos descobriram que... Um, Há mais coisas sobre esse número, 1729, mais do que só essa conversa casual entre o Hardy e o Ramanujan. Pesquisadores da Emory University dizem que Ramanujan mostrou como o número também está relacionado a curvas elípticas e superfícies K3, os objetos que desempenham papéis importantes hoje na teoria das cordas e na física quântica. Então, está assim, lá no Quote que eu, que eu encontrei uh, De um teórico de números Que é da Emory, que diz uh, O nome dele é Ken Ono diz, uh, Descobrimos que Ramanujan Realmente descobriu a superfície de K3 Mais de 30 anos Antes de outros Começarem a estudar as superfícies K3 E eles até mesmo Foram uh, nomeados depois Com o nome dele Cara, é, era, é esse tipo de coisa aí Só para a gente esquentar E começar a chegar em porquê que a gente trouxe, né, esse camarada aí para fazer essa discussão. Então, eu vou entrar logo aqui nesse nesse assunto de por que a gente trouxe essa figura histórica hoje para você, mas eu queria perguntar, Vinícius ou Rodolfo, tem algum comentário antes de entrar nesse assunto? Beleza, galera, já disse que não. Então eu vou vou te dar logo o spoiler. Aliás, galera, tem um filme ah, sobre a vida desse camarada é aquela coisa, né, tem spoiler, mas também é aquilo. Pô, cara, se você assistir um vídeo, um filme da sua própria vida, provavelmente vai ter coisa que você não sabia, então acho que ainda vale a pena assistir. Ah, vou, vou aqui terminar com a questão ah, só da, da vida dele, do blurb da vida dele, que Ramanujan faleceu ah, em Kumbakonam, na Índia, em 26 de abril de 1920, vítima de tuberculose e deficiência de vitaminas severa, confinado em um sanatório. Então, infelizmente, não não teve um final feliz na vida dele, mas que teve um impacto muito grande nas nossas vidas, em coisas que você nem imagina, mas são importantes para a humanidade. Agora, qual a razão pela qual trazemos essa figura histórica para você hoje? O matemático contava que sonhava com o consorte masculino da deusa Narasimha, que é representado por gotas de sangue após... Uh, que os pergaminhos do trabalho, dos trabalhos matemáticos complexos se desenrolaram diante de seus olhos, durante os seus sonhos. Então, tipo, ele, ele via essa, essas gotas de sangue, né, tal uns pergaminhos lá com trabalhos matemáticos complexos, e ele, da, daquelas ideias dos sonhos ele começava a tirar muitas das equações que ele veio a, a trazer para contribuições para matemática, né. E interessante aí, nota de rodapé, eu falei a deusa Narasimha, em sânscrito é homem-leão, é interessante pensar isso aí, às vezes também traduzido com outros nomes, mas é o quarto avatar do deus hindu Vishnu, que é aquele, você pensa naquele cara, um homem-elefante, né? mas também uma outra versão, um outro avatar em outra vida teria sido essa forma de homem-leão. Ah, e ficou até, o Vinícius trouxe para essa discussão né, que a gente procurando encontrou algumas coisas diferentes, porque, por exemplo, lá eu encontrei que ele, ele rezava para uma deusa diferente, né Vinícius?
0: É, a família dele era devota de de uma de um aspecto da deusa Lakshmi e aí é relatado que ele sonhava com essa esse aspecto de Lakshmi é, dando expressões matemáticas para ele e tal, e ele acordava é, anotava, e para quem não é de exatas, não, tem, não teve muito contato, né? É, o trabalho matemático e também da física teórica, você basicamente está deduzindo, né você tem que demonstrar como você chegou naquilo. E o cara tinha já meio que de mão dada, de mão beijada, né? Em um sonho, o um resultado final. Quando ele acordava, ele tinha um trabalho de tentar chegar na demonstração, nem sempre ele demonstrava, tem é, trabalhos dele que estão sendo comprovados até hoje, demonstrados e utilizados até hoje. É... Mas essa parada da, da divindade é isso mesmo, César. É... A gente encontra versões diferentes dependendo da fonte que a gente recorre.
2: É interessante, né? Eu até vi uma nota que ele orava pra deusa Namagiri, né? sentado num centro lá no Mandapan, que é um pavilhão público de, de rituais, que tem uns vários pilares, e assim. Esse especialmente tinha quatro pilares voltado de lá para a deusa no templo pantanoso em Narasimha, o lugar que se chamava Narasimha, né, que tinha a ver com a deusa. E quanto que ele permaneceu lá? Uma vez por três dias seguidos no recinto do recinto do templo, orando. E Ramanujan, a ah, finalmente obteve a permissão da deusa para ir à Inglaterra em sonho enquanto dormia. E depois ele ele foi para Inglaterra, né, e tal, estudou lá e foi aonde ele foi chegar a ser mais conhecido na, na matemática.
1: E cara, Sim. Eu...
0: fala aí, fala aí. Posso fazer um comentário rapidinho? Claro, pô. É, essa Namagiri é tal é o tal aspecto de Lakshmi, né, que a família dele era devoto. É, ele tinha mandado umas cartas para o Hardy, que você citou ao longo do, do episódio, que era um professor lá de Cambridge, se eu não me engano. Né? É, e eles recebiam várias cartas do tipo só que a do Ramanujan era bem peculiar, porque tinha, nas palavras do próprio Hardy, é, as coisas que ele estava escrevendo ali, os teoremas matemáticos, deviam ser verdadeiros, porque ninguém teria imaginação suficiente para criá-los, assim, para inventá-los, sem ter de fato conhecimento. né? É, e a mãe dele tinha, não estava querendo deixar o Ramanujan ir para a Inglaterra, por questões assim, culturais, ele próprio tinha esse apego cultural, né, as, a terra, as raízes dele. E a própria mãe dele sonhou com essa versão de Lakshmi falando para ela não interferir no caminho dele e deixar ele ir. E aí ela deu a permissão e ele foi também. Né, um sonho coletivo assim, dele e da mãe, com essa mesma figura.
2: Pô, muito doida essa história, né, cara? Legal. E eu vou chegar aqui, vou, vou abrir também os comentários pro Rodolfo Júnior. Rodolfo, a mesa sua.
3: Beleza. Então, o Ramanujan, cara, eu tinha visto um filme dele há uns anos atrás e eu também já tinha visto que ele recebia essas fórmulas, esses resultados por sonho, o que já tinha chamado a atenção, né? Mas aí a gente pode pensar também, ah, será que ele recebia pronto? Isso meio que poderia tirar o mérito dele, né? Ainda mais se a gente pensar no contexto social dele, onde ele era indiano, a Índia ainda era tomada era a colônia da Inglaterra, então ele sofreu muito preconceito lá, então, era muito comum a gente pensar assim, ah, ele só é alguém, um médium que está recebendo informação pronta e não tem mérito nenhum. Então eu gostaria de fazer uma relação, eu fiquei pensando em fazer uma relação, é, porque ele mesmo próprio disse que sonhava e recebia isso, porém, pelo que a gente pode perceber, meio que ele recebia através do campo intuitivo dele, do corpo intuitivo, o good, e depois ele conseguia digerir esse tipo de informação e não é qualquer um que faz então é diferente da gente imaginar um médium que recebe igual o próprio Chico Xavier que recebia frase por frase e repetia aquilo exatamente mas o Ramanujan não ele simplesmente recebia aquilo e conseguia digerir e entender o que estava o que estava sendo dito pela pela deusa né segundo as informações dele que eu também não duvido porque os pelo que a gente vê da história dele, assim, não era, se a entidade realmente conversava com ele, não era qualquer entidade. E outros cientistas, como o próprio Einstein já disse que tinha sonho, tido sonhos, onde ele tinha achado uma resolução, o próprio criador da, da tabela periódica disse que sonhou também com o formato da tabela periódica, acordou e fez, mas o Ramanujan, ele tinha isso assim, frequentemente. E ele teve uma vida, uma encarnação de 32 anos, então em 32 anos ele conseguiu fazer muito, muito mais do que qualquer outro matemático que já existiu na história da humanidade. E em relação a, a essa digestão que ele fazia, do, dos cálculos que, que ele recebia, eu acho interessante, eu lembrei de uma história do Wagner Borges, de novo citando Wagner aqui, que ele disse que uma vez ele saiu do, de uma aula que ele deu sobre projeção e ele estava assim se achando muito bom ele estava com uma prepotência alta assim foi foi dormir se achando e aí ele conta que levaram ele para para a atmosfera assim para cima da terra e resumindo ele recebeu o contato de uma de um espírito que era só uma esfera de luz e essa esfera de luz mandava um conhecimento para ele muito grande um conhecimento muito alto muito profundo assim a coisa que Ramonujan receberia e no primeiro momento ele recebia pelo corpo intuitivo ele entendia, mas quando ele ia raciocinar sobre aquilo ele perdia e aí ele voltou como se diz, com rápido as pernas pro corpo, porque ele sabia que ele não era tão espertalhão quanto ele achava que era ou tão importante quanto ele achava que era e o espírito mandou ele de volta falou assim oh, me traz, falou pro mentor do Wagner né me traz esse aí depois porque agora ele não está preparado. Então você vê até espíritos como o Wagner Borges, que estão aqui tem têm experiências elevadas e têm um conhecimento elevado sobre a espiritualidade e tudo mais, não não conseguia digerir esse tipo de informação que o Ramanujan conseguiu. Eu acho isso muito interessante. A nossa história é muito boa. E até
2: fica a dica aí, né, cara? É aquela coisa... Pô, cara... O... A gente fez também uma vez aqui um episódio sobre o Tesla, e ele também tinha nesse né, rolê de, de sonhar, sonho lúcido. Aliás, o Tesla era coisa bem complexa, né? Mas é o seguinte: no final é aquela coisa, né? Se o cara recebe a mensagem, imagina que o cara recebe a mensagem, tá tudo escrito lá, mas ele não entende nada de matemática, não estudou. Tenho certeza que o Sirini Vassa Ramanujan se sentou lá muitas horas para estudar muito, para poder ter essas sacadas no sonho, aí chega a galera e fala assim, pô, sonhou, aí é foda, pô, aí é fogo, mas é aquilo, né, o... fica a dica aí, né, para você que é estudante, não espere só na sorte para vir no sonho, estude bastante para que se aparecer,
0: pelo menos você entender se tem a resposta da sua prova, fala aí Vinícius. Oh, achei importante vocês terem comentado isso, porque pode existir mesmo essa tendência de desvalorizar o trabalho acadêmico, racional do cara, sendo que mesmo vivendo na pobreza, mesmo não tendo tido a oportunidade de entrar numa universidade, no ensino médio, antes de terminar o ensino médio, ele já tinha superado os próprios professores dele em matemática. Então, assim, é. os próprios professores diziam que ele estava num nível totalmente outro. Ele pegava livro de ensino superior, sentava e lia na infância. Então, assim, ele se dedicou muito e com certeza já tinha um intelecto muito avantajado, avantajado para essa área em específica, né? porque informações que eu encontrei quando viram um gênio dele, deram uma oportunidade de ele entrar numa universidade, é, ele acabou reprovando nas outras disciplinas que não eram matemática. Então, assim, era uma inteligência muito unidirecional, muito focada numa coisa só.
2: Pô, isso aí, cara... Não, e, e até aquela coisa, antes da gente fechar, ia até falar fazer aquele comentário, né, Vinícius? Eu acho que você foi procurar e falou assim, pô, eu encontrei um negócio aqui sobre ele na, na pesquisa, como é que era, do History Channel, pô, os caras mandaram deuses a estra... uh, Como é que é? Não, aliens do, aliens do passado. Aliens do passado, sacanagem. É, isso, é, é aquela grande parada que eu sempre falo, se o cara, não, se o cara fosse europeu, eu fala, pô, olha só, gênio e também sonhava. Né, tinha projeções astrais, se o cara é, já não é tão branco assim, a galera já fala, pô, aí ó, aliens. Então fica a dica, galera, se você estudar, pelo menos coloque seu nome lá no, na publicação. Falou? Galera, vamos, considerações finais já? Vamos fechar ou tem alguma coisa a acrescentar aí, Vinícius?
0: Não, acho que o principal foi isso, mas a gente chegou a citar o nome do filme dele, não.
2: Pô, acho que não, cara. Ah, eu, eu não vou dar o nome aqui porque eu tinha visto. Era o, o cara que sonhava com o infinito, não é? Mas era o, tipo... homem,
3: o homem que viu o infinito. Com é, porque David Patel. eu tava...
2: Obrigado. Porque eu tava... tinha visto isso em inglês que era o cara do Life of Pi, né? Isso. Life da, of da... Pi, e... Olha a
3: inspiração. Pia também. <risos> e, <risos> e ele fez também aquele Quem Quer Ser Milionário. Que ele foi muito bom também. David Patel
2: números também ó conspiração total era, era alienígenas então valeu galera fechou aqui já resolvemos a questão
3: alienígena do passado que seja é do
2: passado né? porque se fosse para o ano que vem futuro eles... seria pro europeu é exatamente só eles que conseguem porra, construir as paradas sem sem ajuda alienígena aliás porque também né se você você não colocar uma coisa empilhada em cima da outra e conseguir construir uma pirâmide é impossível pensar nisso só alienígena para fazer isso. Galera, ah, vamos vou fechar aqui com as considera considerações finais. Vou dar a minha primeiro. Mais uma vez, estudantes, galera, estude. Não não fique esperando cair do céu ou cair do astral. Ou rezar lá. Tua mãe falou para fazer um negócio. Você vai rezar para pedir para fazer diferente para Deus, deusa, porque só com a, de com a permissão da deusa pode fazer diferente. Aí tu explica isso para tua
0: mãe depois. E você, Vinícius, o que, que você diz para os estudantes? Cara, não, não para os estudantes, né? Eu digo para o ouvinte, porque para o estudante... <risos> é, não devia estar tá aqui escutando é, isso, devia estar tá estudando. <risos> é, devia estar tá estudando. Uh, falando sério, é, a, essa história dele, né, não só dele, né, o Rodolfo trouxe também é, comentou né, do Einstein, do Mendeleev. O Einstein, inclusive, não só em sonho, mas um exercício de imaginação, né? Dizem que ele chegou na relatividade porque ele se imaginou viajando no universo na ponta de um fóton e tentou imaginar como seria o ponto de vista do fóton. É, então, isso daí me lembra, o caso do Ramanujão mais ainda, né? O papel do onírico, do imaginal, do imaginário, na criação, não só artística, né? Artística muito, claramente, mas também na científica, na cultural em geral, né? É, porque a imaginação traz outros, que é tão desvalorizado, traz outros modos de olhar a realidade. Então, essa questão, por exemplo, dele... É, não ter que deduzir um teorema matemático, mas já ter uma visão, assim, mais ou menos dele pronto, é, isso me remete a na psicologia junguiana, né? Falando da função intuição, que seria a função que vê as coisas de forma panorâmica, né? Não precisa ir é, por A mais B até chegar, a seguir o caminho certinho, mas ver o quebra-cabeça meio que mais ou menos pronto, né? É, que, é, que é uma via de conhecimento válida que hoje a gente não valoriza tanto então é isso aí Valeu Rodolfo Júnior, últimas palavras
3: é, Você que é estudante para um curso do Banco do Brasil não espere a sua mãe orar não espere o um sonho aparecer Concurso um TJ, não importa tem que estudar, sentar a, cada, a bunda na cadeira e estudar em relação ao Ramanujan assim eu só gostaria de acrescentar a reflexão do porquê e como esses seres aparecem na Terra encarnados como seres humanos, que parecem realmente de outro planeta, porque eles destoam do resto da humanidade assim de uma forma muito, muito significativa. E você vê, ele conseguiu descobertas que só agora a gente está conseguindo utilizar em relação à física quântica, em relação à própria informática, à engenharia elétrica, ele contribuiu para isso lá atrás, em 1800, final do. 1800 e tal, então qual que é a importância? Fica essa reflexão de, de como é interessante existir esse tipo de personalidade, sabe? Acho que eles vieram realmente para contribuir com o nosso progresso, não só espiritualmente, mas também, é, como é que eu posso dizer, na questão da tecnologia mesmo, né, do conhecimento científico. Maneiro. Então é que, Olana, eu não tô aqui repetindo, mas
2: aí, você, ouvinte, ouvinte estudante juvenil, Estuda bastante, mas por via das dúvidas, reza para a Magiri, talvez, e vê se também sonha com a Narasimha. Valeu, galera, para você que ficou até aqui. Continue viajando para encontrar a si mesmo.